0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Очень часто бывает такая ситуация. Человек загорелся идеей пробежать марафон, несколько месяцев готовился и в итоге его пробежал, то есть без какого-то подвоха. Но историю с первым марафоном и последующим периодом восстановления иногда сравнивают, вы не поверите – с послеродовой депрессией. Лично я никоим образом не приравниваю подготовку к марафону и сам марафон к 9-месячной беременности и родам. По моему мнению, гораздо более значимое и трудное событие. Но некоторые люди отмечают что-то общее, и именно в периоде, который наступает после. То, что после рождения ребенка воспеченные мамы зачастую испытывают депрессию, это не секрет. А вот что подобное может случиться и после первого марафона, вряд ли кто-то может предположить. Однако реальность такова, что это довольно типично для новичков-марафонцев. Представьте или вспомните себя. Вот вы готовились полгода или даже год, терпели новые для вас трудности, большие объемы бега, терпели на самой дистанции и, наконец, пробежали ее. Получили заслуженную медаль финишора, разместили фоточки в соцсетях и получили поздравления восхищения от родственников, друзей и коллег. А потом наступает пустота но закончился этот дофаминовый всплеск. А по закону волнообразности жизни после подъема следует спад, в данном случае эмоциональный. Возьмем, к примеру, московский марафон. Думаю, что именно на нем дебютирует большинство бегунов, живущих в центральном регионе России. Он проводится во второй половине сентября и хотя формально не завершает беговой сезон, но является неким разделом между насыщенным весенне-летним календарем стартов и началом его завершения. Через несколько недель Наступает конец октября, сырая холодная погода. Если к этому добавить ту самую эмоциональную яму, отсутствие видимой цели, которая служила путеводной звездой весь прошедший год, то будет неудивительно, что кто-то из новоиспеченных марафонцев темным холодным утром будет говорить себе что-то вроде «Ты заслужил этот отдых, ты столько терпел и страдал ради достигнутой цели». Надеюсь, что таких меньшинство, но и никоим образом не буду осуждать тех, кто поддался этим самоуговорам. Теперь хочу перейти непосредственно к теме. Зимой снег, скользко и просто холодно. Словом, бегать не очень хочется. Но вот ночь становится короче, светлое время длиннее, число бегающих увеличивается и внутри начинает то-то грызть. Ты ведь тоже бегун. Ты марафон пробежал. Пора и тебе выходить на пробежку. Но если пропуск составил всего-то 2-3 месяца или того больше, то вы будете неприятно удивлены на первой же тренировке. От былой формы может не остаться и следа. То есть ваша привычная скорость бега будет вам либо неподвластна, либо пульс на ней будет приближаться к красной отметке анаэробного бега. Да и расстояния, которые вы с легкостью пробегали в середине прошлого лета, будут казаться вам чрезмерными. Если добавить сюда мышечные боли, от которых даже прошлогодних воспоминаний не осталось, то картина складывается далеко неприятно. Фактически вам заново придется проходить курс молодого бойца, ну то есть бегуна, через который вы прошли год назад. И он был, пожалуй, самым тяжелым. А теперь представьте ситуацию. Вы ожидаете от своего тела уже привычные для вас скорость и темп, мышечный отклик, но сталкиваетесь с полным несоответствием реальности своим воспоминаниям о прошлом опыте. Пульс скачет, одышка, слабость, даже скорость трудно держать. Вы можете разозлиться, там, фрустрировать и не желать возобновлять свое увлечение. Кому хочется начинать все сначала и постоянно испытывать преодоление. Если ваш возраст примерно от 27 до 32 лет, и вы не набрали пяток лишних килограммов за время зимнего перерыва, то, скорее всего, уже через 2-3 недели регулярных тренировок с плавным увеличением километража вы ощутите начало возвращения в физическую форму. Вряд ли так скоро вернутся ваши прежние темпы бега, но прогресс будет явно заметен. Другое дело, если вам 35 или ближе к 40, а то и больше. Тогда возвращение к привычным нагрузкам может занять значительно больше трех недель. Как же правильно вернуть себя в ранее привычное русло тренировок, которое было частью вашей повседневности менее года назад? Тут можно выделить несколько практических советов, причем их можно пересматривать в сторону увеличения или уменьшения, в зависимости от вашего состояния. Первое, что следует мысленно принять, что только вы можете взять на себя ответственность за свое здоровье и мотивацию к занятиям спортом. Просто дайте обещание себе или публично. Последнее, кстати, отлично работает, особенно если вы объявите на страничке своей соцсети, которую регулярно просматривают друзья. Придумайте себе полезный штраф. Например, вы будете перечислять какую-то сумму на счет охраны парковых уток Москвы за каждую пропущенную тренировку. Ну или что-то подобное. Второе. Вспомните, как мотивировал вас год назад высокая цель – пробежать марафон. Если она вас не сломала, значит вы можете повторить. Возможно, простое повторение того же действия уже не будет вас будоражить, чтобы выходить на тренировку 5 раз в неделю в 6 утра. Тогда слегка усложните ее. Улучшить свой результат на несколько минут. Или пробежать марафон в другом месте, возможно, по более интересной, но сложной дистанции. Или вообще выйти на старт трейлового марафона. Это вообще отдельный и особый кайф. Кстати, вполне подойдет и какой-то хороший результат на более короткой дистанции, полумарафон или даже 10 километров. Вы быстрее сможете подготовиться к ней, а увеличившиеся скоростные качества позволят вам легче переносить более высокие скорости последующей марафонской подготовки. Третье. Найдите телефон своего тренера и позвоните или напишите ему. Можно скачать другую программу подготовки или записаться в беговой клуб, если вы до этого бегали в одиночку. Любое изменение рутины может оказать стимулирующее воздействие. Даже просто присоединиться к беговому чату будет подбадривать вас в моменты появления лени. На самом деле, андрогогикой давно доказано, что у взрослых людей важнейшую роль в формировании мотивации играет окружение. Используйте это. Только вот не стоит вписываться в какие-то онлайн-челленджи, которые вы точно не выиграете. Я считаю такого рода конкурсы скрытым злом, потому что вы не знаете, в каких условиях находятся и тренируются другие участники, и можете просто стать жертвой перегрузки из-за стремления набирать километры или какого-то рода баллы. Если уж вступать в какие-то конкурсы, то выбирайте те, где вы хоть как-то знаете участников. Примером этого может служить какой-нибудь корпоративный челлендж, где вы можете обсудить ваши километры с коллегами, а может даже вас поощрить старший менеджмент за активное занятие спортом. Четвертое. Нежелательно бросаться в тренировки, как в омут с головой. Примите тот факт, что ситуация несколько изменилась, и вы тоже. Если вы пропустили больше трех месяцев регулярных тренировок, Скорее всего, ваши показатели выносливости существенно снизились и не будет ничего удивительного, если вы снова пройдете похожий путь превращения в бегуна. Скорее всего, он будет более коротким и уж точно не станет чем-то неожиданным. Но в трудной ситуации можно всегда напоминать себе, что однажды вы уже это прошли и это просто повторение пройденного на пути к более высоким достижениям. Пятое. Вспомните свои ошибки прошлой подготовки. Возможно, вы игнорировали силовую или техническую часть подготовки и теперь вы можете это исправить, тем самым уменьшить шансы травмы в дальнейшем. Теперь вы будете принимать это в расчет и выполнять дополнительные упражнения более осознанно, понимая, для чего они нужны. Шестое. Отличный способ разнообразить и подбодрить свои занятия бегом – планирование поездок на разные небольшие пробеги. Если вы живете в центральном регионе, в вашем распоряжении большое количество забегов. И в Московской области, и в соседних областях. В южном регионе тоже много стартов на дистанциях от 5 до 21 километра, куда можно доехать на автомобиле просто накануне забега и вернуться домой к вечеру после участия в нем. Питер вообще богат на разного рода старты даже в зимнее время. И не забывайте, что это все-таки разновидность туризма, куда можно ездить всей семьей и подавать положительный пример детям. Когда они увидят, как зарабатывается ваша памятная медаль, они будут воспринимать ее ценность совсем иначе. Все вышеупомянутое будет немного сложнее, если вы живете в небольшом городе или районе, где нет беговых клубов или просто бегунов. Для такого случая подойдет онлайн-клуб или школа бега. Могу уверенно говорить об эффективности такого формата, будучи главным тренером онлайн-школы бега, и мой тренерский опыт в этом на 90% положительный. Когда я говорю на 90%, это значит, что занимающиеся в школе бега, или как мы их называем, ученики не только получают программу тренировок, адаптированную под их нужды и изменяющиеся обстоятельства, но и могут общаться между собой и, конечно, с тренерами, то есть создавать своего рода комьюнити. Все это позволяет дать ученикам самый широкий арсенал методики и моральной поддержки. На самом деле, не важно, где вы находитесь, интернет легко может компенсировать вам отсутствие физического бегового клуба. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь с вами мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.